0: Rysslands krig mot Ukraina ödelägger städer och infrastruktur, spiller tusentals liv och tvingar tusentals på flykt. Men kriget har också andra effekter. Det påverkar import och export av vitala varor för länder över hela världen. En faktor som Ryssland kan utnyttja både diplomatiskt och militärt. Och det svarta havet är en avgörande pusselbit. Så vad spelar detta innan hav för roll i kriget? Vad innebär en konflikt i Svarta Havet för risker? Och vad kan omvärlden göra för att hålla handelsvägarna öppna? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om det mycket viktiga Svarta Havet- och för att hjälpa mig och er att förstå vad det här innan havet har för betydelse- dels för krigets utfall och dels för andra delar av världen har jag med mig. Överst Johan Hovinen, lärare i militärstrategi- vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan- Välkommen tillbaka till Utblick, jo. Tack så mycket. Och Charlotte Rode, tillförordnad biträdande centrumchef och analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier. Som med sin engelska akronym kallas för SEBS. Alltså inte Lotta utan, <laughs> utan Centrum för europa studier Välkommen Lotta.
1: Tusen tack.
0: Får jag kalla det för Lotta? Jag brukar kalla det på jobbet. Det går ju väldigt bra. Det går bra. Och sen ska jag säga en sak också. Du har nyligen skrivit en rapport som handlar om delar av det här vi ska prata om idag och den heter Food Fertilizer and Global Leverage Stepping Out of Russia's Game som jag tycker att ni som lyssnar ska kolla in. Jag lovar att påminna om den innan vi är klara här idag också. Vi börjar som vanligt med att försöka skapa lite kontext så jag tänkte vi på den geografin. Var hittar vi Svarta havet och vilka länder har kust mot det här innan havet? Alltså,
1: Svarta havet är faktiskt ett bi hav till ah. Medelhavet, fick jag lära mig. Ett... Så innan har vi fel då? Ja, Det är nog också rätt, ah. skulle jag tro. Men bi hav hittade jag någonstans. Och Det finns sex länder som gränsar till Svarta havet. Tre stycken NATO-länder, alltså Rumänien, Bulgarien och Turkiet. Sen har vi då två stycken länder som Ryssland försöker dominera- Ukraina och Jorgen och sen Ryssland själv då.
0: Just det. Hur stort är det här havet? Om man kan, man, om man kan jämföra med Östersjön. Det är väl lite samma storlek va? Skulle jag säga. Skulle mm. tro det. Om, mm. om man skjuter, ja, för tänker,
2: skjuter från Öster och tänker lite högt. Ja,
0: just det. Just det. Och, och vi ska vara försiktiga vad vi skjuter på. Men absolut. Är det något mer vi ska säga om geografin här?
1: Alltså, om man skulle liksom gå ner från Odessa så är det ju en ganska spännande geografi. Alltså, Odessa, då, den stora hamnen i Ukraina, väldigt viktig för spannmålsexporten inte minst. Sen om vi rör oss ner så har vi Så alltså Donau är den stora floden som går in i Europa och som man också använder för inte minst spannmålsexport nu när Svarta havet är blockerat. Och det ligger på gränsen till Rumänien. Där finns också en stor hamn, Konstanza. Som också används för att få ut ukrainsk spannmål ur landet. Sen rör vi oss då ner Bulgarien och sen Turkiet. Där har vi på spåren, om vi säger utfarten eller infarten till Medelhavet som är så otroligt viktigt strategiskt.
0: Just det och vi ska återkomma till Turkiets ja. roll här men det ger ju Turkis kontroll om inloppet till Svarta havet. Precis så, precis ja. så.
1: Och sen rör vi oss uppåt så har vi då Georgien som jag nämnde. Och sen naturligtvis de ryska hamnarna, alltså de hamnarna som, som tillhör liksom Ryssland proper- Ja. Det är ju lätt att man glömmer bort att Ryssland har ju faktiskt hamnar i Svarta havet. Man behöver egentligen inte Krim för, för att ha det här utloppet. Och hela Krim ligger ju Svarta havet dessutom. Krim och Asovska sjön.
0: Ja. Bra, då har vi någon spaning på, på geografin i varje fall. Så 2014 tog Ryssland Krim, och det har ju, nu har det ju trappats upp ordentligt sedan det fullskaliga, fullskaliga kriget bröt ut. Så hur ser den. Militära situationen ute i Svarta Havet och ja.
2: Ja, men Svarta Havet i sig har vi kanske inte varit centrum för stridigheterna de senaste ja, snart 19 månaderna. utan Det har ju mera varit en, en yta som Ryssland genom sin marin egentligen kontrollerar till stora delar. De andra länderna som nämndes här som till exempel då Bulgarien och Rumänien har, som är NATO-länder har ju valt att hålla tillbaka sin närvaro ganska stort. Vi har sett eh, att eh, till exempel eh, USA eller NATO har olika plattformar har varit inne i emellanåt. Främst genom att befinna sig i luften med olika typer av drönartyper eller olika typer av signalspaningsflygplan som befinner sig ganska kustnära eller en bit Närmare Krim kanske, men ändå inte så långt fram. Vi har ju haft någon enstaka provokation kanske, om man får kalla det för det där. Eller konfrontation där både jag vill sett, ryska jaktflygplan av typen Su-27 stötade i amerikanska drönare, en amerikansk drönare till exempel som gick ner. Så, så att det har ju funnits en svag eskalation där mellan ska vi säga NATO och Ryssland där man ändå försöker att Kanske från västsidan hålla sig borta från att skapa situationer som skulle kunna driva på eskalationen. Sen har ju Ukraina haft en del militära framgångar. Framförallt på sistone.
0: Och hur, hur jobbar Ukraina då? Vi får ju rapporter om en ganska innovativ krigföring då för att vara till sjöss.
2: Ja, man kan väl säga att efter att man våren 2022 sänkte den robotkryssaren Moskva så har den ryska sidan varit ganska passiv med Svarta havsmarinen. Vi har ju sett att den ukrainska sidan under redan förra året på hösten för första gången försökte använda i oktober tror jag använda drönare, vattenburna drönare. Just att komma åt Sevastopol men det blev främst under sommaren här som man har haft en del framgångar med detta.
0: Och det är bara de här drönarna är väl spännande då, för det är något som Ukrainarna själva bygger. De har ju en ganska ordentlig krigsindustri, jag det som, och det, det är ett sätt att slå. De har ju ingen egen stor flotta, eller hur? Utan det här är sättet att svara på.
2: Ja, deras, den ukrainska flottan beslagtogs av Ryssland under den, redan 2014. Jaha. Så att det, det är ett enstaka fartyg som då befanns. sig i Odessa, och sen så var det ytterligare ett fartyg som befann sig på internationell insats i, i Adenvik, som hade varit i Adenvik eller om det var i Medelhavet, kommer jag inte riktigt okay. ihåg som sedan gick tillbaka och la sig i, i Odessa annars så är det väldigt begränsat så att man har ju då fått skapa nya, okonventionella metoder och där i, i finns bland annat de här vattenburna drönarna utav olika modeller där man bland annat har slagit mot Krimbron och med en viss framgång påverkat en hela brofundamentet där. och sen har man då slagit mot Olika typer av fartyg. Bland annat ett landstigningsfartyg. Och sedan menar också en oljetanker. Mm. Just det. Och sist här nu så hade man ju en kraftsamlad insats med kryssningsrobotar som man följde från Su-24 flygplanet. Alltså ett ukrainskt. Det är ett så, Su-24. Ja. Som man släppte mot eh, Sevastopol framförallt och framförallt primärt inriktat mot eh, torrdockan i Sevastopol, mm. säga, reparationsverkstaden. Just det. Där man då med tio stycken krossningsrobotar och uppgifterna säger också tre drönare gjorde att man slog ut en kilo och ett landstilningsfartyg av typen Ropusha motsvarande det som man har tagit tidigare med vattenburen drönare. Och sannolikt har man också skadat den här torrdockan då också. Det
0: Just det. Det är ju problem med den relationerna framöver. Och det ja. är nog en strategisk insats. Sen, sen så en, en sak till då, jag, jag tittar ju innan de här programmen tittar jag ofta mycket på nyhetssändningar och det kommer rapporter om minering som liksom driver ut i, i, in på andra territorialvatten och sådär. Mm. Kan man säga någonting om, om, om det läget, om mineringen? Det är, nog, det,
2: det är nog svårt att säga någonting om det. Mm. Och Det är också det där är, det är alltid svårt med miner för att <laughs> miner har en tendens att att flytta på sig. De flyter ju de flyter. Men de ska ju förhoppningsvis kunna ligga fast också. Man, ja, just det. Men det är inte säkert att de gör det. Flyttar de på sig så är det också svårt att säga var och vem som har lagt ut dem. Mm. Mm. Och det där skapar en, på något sätt en, en grå zoomsområde mm. som jag tror i det här fallet gynnar den. Ryska. Ryska. ryska, ryska. Ja, ryska. Så det, och det blir ju på något sätt, ja. eh, det här är också en del i den krigföringen mot Ukraina och den ukrainska ekonomin, att man skapar en osäkerhet runt mm. minläget och på det sättet så blir det också osäkert för sjöfarten och handeln och försäkringspremierna stiger. Precis så. Just det.
0: Apropå det här då, det handlar ju mycket om export och import här, dels i kriget i sig i Svarta havet men också... Det som det påverkar då. Så vilka är de viktigaste varorna som transporteras på Svarta havet? Både för ryska och ukrainska del och kanske för hela regionen.
1: Alltså det, 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 hela Svarta havet är ju verkligen en liksom genomfartsled för väldigt mycket export som är viktig för hela världen. Och det handlar ju om livsmedel, framförallt spannmål. Det handlar om handelsgödsel, där inte minst Ryssland är en stor exportör. Många länder i hela världen, alltså Brasilien, Mexiko, är beroende av, av det här handelsgödslet. Och så handlar det om energi av olika slag, alltså olja och gas. Så att, eh, genom Svarta havet så rör sig också en del av de här spökskeppen som vi hört talas om. Alltså de, eh, de skeppen som Ryssland för ut olja på och som eh, inte håller den klassning som eh, vi kanske vill ur miljösynpunkt. Mm. Att eh, fartyg ska ha och inte har samma försäkringar och så där.
0: Kan vi säga någonting om hur stor del av världens import-export av... Eh, vad spannmål det handlar om, för det är ju ändå en stor kaka här.
1: Mm. Ja, det, det är en jättestor del. Och tittar vi på Ukraina till exempel, så före den 24 februari 2022, så stod Ukraina för ungefär 10 procent av den globala Alltså det vetet som kom ut på globala livsmedelsmarknader och Ryssland stod för ungefär 20%. Så att det här är ju, det är ju stora andelar och det är ju någonting som påverkar livsmedelspriser och möjligheten för folk att äta sig mätta i hela världen. Du
0: nämnde fartyg här för att flytta olja och gas. Finns mm. det andra sätt att flytta energi i Svarta havet? Nej, men
1: det finns också ledningar som går på olika sätt och det här har ju också varit någonting som man pratar om väldigt mycket för att just... Få ut olika typer av energi från till exempel Centralasien till Europa utan att mm. behöva passera Ryssland. En annan
0: sak då, Ukraina har ju bara kust mot Svarta havet men Ryssland har flera hamnar för att ta sig ut i världen. Kan vi säga något om, om situationen ser ut för dem? Liksom, vad betyder de här olika hamnarna för Ryssland och vad sätter det Svarta havet i för perspektiv? Går det säga något om det Johan?
2: Ryssland sträcker sig över flera jättestort världsdelar. Är det, ja. det är jättestort att sträcker sig ja. över flera världsdelar. Ja. Och i det här fallet så är, är man i den västra riktningen och så är det ändå tre stora hamnar som, som Ryssland disponerar. Det ena är ju murmansk Och den kanske vi inte tänker så pass mycket på i dagsläget men det är ju den som man ser framför sig också i framtiden kommer att spela en ganska stor betydelse. Och den är norröver då? Den är norröver, i är Murmansk i norröver. Ja. Och det har en stor betydelse sannolikt för utvecklingen när det gäller handel med Kina framöver. Och i den globala uppvärmningens tid så hoppas man från rysk sida att den länken kommer att få en ökad betydelse för handel med Kina. Det går ju förstås att ta det på järnväg från Kina också men fraktmässigt så är det sannolikt på sikt billigast ändå att kunna gå nordostpassagen. Ja precis, som,
0: som håller på att öppna sig. Sen har, vi, ja.
2: sen har vi förstås Östersjön, ja. och det är ju egentligen Rysslands för västra delen av landet där som är huvuddelen av befolkningen också bor, alltså väster om Uralbergen så är ju Sankt Petersburgs regionen eller Finska viken med Ostloga också en mycket, mycket viktig handelspunkt. Och det är ju klart att med det läget som nu blir också förändringen med finsk NATO-medlemskap och svenskt eventuellt NATO-medlemskap så kommer ju också Östersjön att få en annan betydelse för, ja. för Ryssland. För att det blir i händelse av en konflikt så blir det svårare att ha det här som en försörjningslink och därför kommer sannolikt Murmanskområdet området att få en ökad betydelse. Mm. Tittar vi då på Svarta havsregionen som är en viktig länk för Ryssland och det gäller ju länken ut mot till exempel relevanten och mot mm. riktningen mot Nordafrika och, och vidare via Suezkanalen ut så, är det, så har det en, en stor betydelse. Även bort ut också mot, om man vill gå i riktning mot Sydamerika till exempel, mm. som är en viktig handelspartner också för Ryssland.
0: Mm. Just det, och det handlar om att Turkiet släpper igenom den. ska vi säga mm.
1: också. Då. Och det är ju reglerat. Ja. Precis. Om man verkligen ska hårdra så kan man ju säga att Östersjön håller på att bli en NATO-sjö. Medan Svarta havet, delvis då på grund av den passiviteten som vi har sett från, från NATO-sida vad gäller Svarta havet håller på att bli en rysk sjö. Det är Ryssland som kontrollerar väldigt mycket där och det är ju det som Ukraina försöker slå tillbaka mot nu.
0: En sak till, vi nämnde det förut men när vi pratar om geografin, Krim är ju hela Krim, det är ju en halvö som vecklar ut sig i Svarta havet. Alltså vad har Krim för roll för, för kriget idag då Johan? Jag om det. Krim utgör
2: tillsammans med ett, andra, ett antal andra platser i Europa. Då tänker jag framförallt på västra delen av Belarus, Kaliningrad, Sankt Petersburg och hela sträckningen upp till Murmansk halvön. Så blir det, om man tittar och drar någon typ av sträck därifrån ner till, till Krim, norrifrån, rakt söderut, så får man ett typ av bälte. Där Ryssland har sitt missilförsvar. Mm. Så att det är primärt skulle jag säga att Krims viktigaste del för, för Ryssland det utgör en baseringsplattform för till exempel systemet S-400. Det långräckliga lufthandssystemet som är grundplattformen för det ryska missilförsvaret. och Ukraina och Kiev utgör egentligen luckan i det här bältet mm. för ovanför för och ovanför Kiev så kommer Belarusen. Så att det, det blir som en liten inbuktning om man tittar på det rent strategiskt på kartan. Så därför så har, ska jag säga, Kiev och Nordostom Kiev i riktning mot Schärke har en betydelse för Ryssland för militärgeografiskt för att kunna gruppera ytterligare luftvarnsystem för i framtiden kunna hålla emot mot, mot amerikanska och NATOs tänkta förmågor, Just, som, ja. så som Ryssland ser det.
0: Ja. Mm. Hur viktigt är den här delen av det, tror du, för, för Ryssland? Alltså den, den militärstrategiska delen för luftförsvaret och sådär. Är det tror... det det handlar om?
2: Liksom? Ja, det ska jag säga huvudsakligen. Teoretiskt sett skulle man ju kunna använda Novorossisk som marinbas. Mm. Men här handlar det om militärgeografin i första hand. Mm. Sen finns det väl andra delar också som vägs in. Men jag tror att det är... Huvudsakligen är militära överväganden som styr Ryssland i mångt och mycket. Sen så kommer politiska och kanske ekonomiska intressen, och sist så kommer väl människan på den här skalan, någonstans, tyvärr.
1: Precis, och sen jag menar, symboliskt så har det ju, alltså, kopplat till den här militärstrategiska betydelsen, så, så har det ju fått en betydelse när det här är en semesterort som många personer i Moskva och Sankt Petersburg har rest till många gånger. Man har gått på läger där under sovjettiden. så Det finns ett emotionellt band som, som odlas verkligen och som har odlats. Alltså det såg vi inte minst i hur, liksom hur många människor i Ryssland firade när Ryssland illegalt annekterade Krim.
0: Vi har pratat om exporten och Ryssland gör ju flera olika saker för att sabotera eller försvåra Ukrainas export genom Svarta havet. Vilket vi ska återkomma ytterligare till, men jag tänkte börja med att det vill säga något om vad det har för effekter. Så till att börja med, vad innebär en försvårad export för, för Ukraina?
1: Alltså för Ukraina så är ju exporten av spannmålen en enormt stor del och en viktig del av ekonomin. Och i ett läge där Ukraina i princip har gått in i en, en krigsekonomi, alla resurser läggs ju på att försvara sig helt enkelt mot de ryska angreppen vilket ju är fullt naturligt, så är det ju betydelsefullt att få de inkomstkällor man kan få och få det att fungera. Sen är det ju också ett sätt att nå ut i världen och visa Ukrainas betydelse globalt. Den här maten som, som kommer från Ukraina, den exporteras, men det har också varit en viktig del av de humanitära insatser som görs runt om i världen. Alltså FNs livsmedelsprogram som alltså köper upp Till exempel spannmål för att ta det till de absolut värsta hungerskriserna runt om i världen. De har traditionellt köpt väldigt mycket från Ukraina och det här är ju en källa till stolthet naturligtvis. Så att att, att Ryssland blockerade den här exporten det är ju någonting som påverkar den ukrainska ekonomin. Men det är ju också någonting som faktiskt gör att människor går hungriga runt om i världen.
0: Och sen då också, Ukraina slår ju tillbaka mot den ryska närvaron i Svarta havet. Hur påverkar den ryska exporten då hur situationen i Svarta havet? Kan vi säga något om det?
1: så alltså den ryska exporten har ju fortsatt. Där har det inte varit några hinder överhuvudtaget. Och det är väl det som sticker så mycket i ögonen. Alltså när vi hade det här spannmålsavtalet som vi kommer det, att prata vi kommer till mer om. Det, ja. Så de ukrainska fartygen då med vete eller majs. De skulle inspekteras vid Bospåren av både FN, Turkiet och Ryssland men där de ryska fartygen passerade utan några som helst problem. Många av dem med stulet Ukrainsk spannmål i lasten och det fanns också rapporter om att eller det finns rapporter om att det har smugglats in vapen då från, från ryska medelhavsbaser in i Svarta havet på de här fartygen alltså de ryska fartygen.
0: Så den ryska exporten och importen då Påverkas inte märkvärt låter det som av situationen.
1: Nej, och det det här är ju faktiskt en viktig poäng att göra. Ryssland säger ju själva, och det har varit en stor del av deras argumentation, att de västerländska sanktionerna har påverkat den ryska exporten negativt. Tittar man på siffrorna så så stämmer inte det här. Den ryska exporten av spannmål har faktiskt ökat sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Det det har varit väldigt inkomstbringande för, för ryska exportörer av spannmål. Nu säger Lotta här att det finns rapporter om att
0: man har använt de här transporterna för att flytta militärt materiel. Går du att säga någonting om hur Rysslands tillgång på saker som påverkar stridandet har påverkats av situationen i Svarta havet?
2: Det är svårt att säga exakt vad, vad det har gynnat men det är klart att här finns en handelsled som är öppen och då har ju, vi vet att Ryssland söker... Resurser som ammunition framförallt. Man har varit och kontaktat olika länder i arabvärlden, man har kontaktat olika länder i, i Afrika för att nå ut och se om man kan identifiera. Sannolikt mindre mängder ändå får man anta utrustning, men ändå. Så att här finns en, en transportlina som är öppen som normalt egentligen borde ha varit mer reglerad. Kan man, man kan man tycka. Mm. Om det ska vara ett avtal som är ömsesidigt så bör det vara lika på, på två håll. Men det är uppenbart att det, att det inte är så.
0: Nej, just det, för jag måste fråga, vi ska prata förstås om de här avtalen som inte finns längre men som har funnits, men Turkiet har väl ändå begränsat tillgången till Svarta Havet, eller hur? Hur, hur ser det ut?
1: Alltså tillgången till Svarta Havet regleras i en konvention som heter Montreux-konventionen mm-hmm. som säger att det här ska vara en internationell öppen farled. För handel. Och det, det är något som är viktigt för, för Turkiet och, och viktigt för alla länder runt omkring, runt omkring kusterna. Vad att konventionen också gör är att den skapar en möjlighet för Turkiet att begränsa tillgången för militära transporter. Eller militära fartyg att komma in och ut ur Svarta havet. Så att nu, nu får Johan rätta mig här om jag har fel, men, men de länder som har en flotta i Svarta havet, de får ju ha den. Men man får inte föra in obegränsat nya fartyg genom Bospåren, alltså in i Svarta havet genom nej, Turkiska sundet. Vilket ju bland annat gör att Ryssland inte kan ta in de fartygen som ligger i Tartus, alltså den ryska basen i Syrien, obegränsat då, genom, genom bosporen. Men det, gör det Men det har oss. också begränsat till exempel Natos möjligheter och USAs möjligheter att, att agera i Svarta havet. Precis så är det. Vi
2: såg ju också i perioden före 24 februari 2022 att, att Ryssland under ett antal år för tillförde och prioriterade bland annat Svarta havsmarinen. Jag törs väl nästan påstå att det är väl den marinen som har haft högst prioritet om man jämför med de andra som är norra marinen uppe i Murmansk eller Östersjömarinen eller mm. I Östersjön eller Stilla havsmarinen borta i Vladivostok Styr. samt mm. Kaspiska flottiljen i Kaspiska havet. Mm. Så den marin som har
0: varit mest prioriterad får ändå anses vara Svarta havsmarinen. Kan man utläsa något i det beteendet att det har funnits en längre plan
2: nu? Om man går tillbaka och tittar jag, minns jag, tittade, jag besökte själv Svarta havsmarinen våren, jag tror jag var 2011, 12 år sedan. Sådär ett år efter att Janukovic hade kommit till makten och det vi noterade då, det var att det var inte så många nya fartyg som hade tillkommit då, men då låg fartygen sida vid sida. Den ukrainska marinen och den ryska marinen, det hade de inte gjort tidigare före Janukovics tid då hade de legat på varsin sida av bukten där inne. Så det var väl ett, ändå ett, något typ av närmande som man som där och var väl goda vindar som blåste över Ukraina ur ett rysk perspektiv åtminstone. Så att men sen efter 2014 så har vi sett en tillströmning om bland annat ubåt Man hade en gammal ubåt tidigare men nu har det tillkommit ytterligare. Och bland annat en av de som slogs ut här i den senaste attacken mot Sevastopol. Som bland annat används för att skjuta kryssningsrobotar av typen Kaliber mot, mot Ukraina under ett och ett halvt års tid. Så att det var ett betydande
0: slag. Ser vi några andra effekter? Det är svårt att köpa spannmål. Gödslätt, vad spelar det för roll till exempel?
1: Ja, men om jag får börja med spannmålet. Så, ja, mm. alltså det, 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 tittar vi på vad som hände med de globala livsmedelspriserna ja. precis efter den 24 februari förra året så sköt de i höjden. Det, det här, kände ju även vi här. Ja, det kände ja. Ju även vi här och det fortsätter vi ju känna och det ser man på många håll runt om i världen och det är naturligtvis någonting som drabbar de länderna som, som är svagast eller allra mest. Och de här priserna de har gått ner en del då i och med att man har hittat olika lösningar för att få ut spannmålet. Alltså de här spannmålsavtalen, olika exportvägar genom Europeiska unionen till exempel. Det som är viktigt att komma ihåg med det där det är att det handlar om att få ut det här spannmålet på världsmarknaden. Det handlar inte om att Ukrainska spannmålet absolut måste gå till de allra fattigaste människorna i världen. För att när det uppstår en brist på livsmedelsmarknaden så blir det en volatilitet, det blir en osäkerhet, det blir lite skakigt. Och det är ju det som höjer priserna, det är ju det som... B- b-
0: b- till- tillgång och efterfrågan.
1: Tillgång och efterfrågan, precis. Mm. Där får man också passa på att liksom slå hål på en av de här ryska eh, propagandamyterna. Det vill säga att liksom de här spannmålsavtalen de har inte varit vattenvärda för att spannmålet har inte gått till de hungrigaste människorna i Asien och Afrika. För det första är det en sanning med modifikation. Det stämmer verkligen inte helt och hållet. Men det är också så att det spelar inte så himla stor roll för livsmedelspriserna. Och det är livsmedelspriserna som är den stora utmaningen. Så länge livsmedlet kommer ut på marknaderna så har det en positiv effekt.
0: Då har vi trippat runt det här spannmålsavtalet. Wow. Vad är det för spannmålsavtal Berätta... Hur det funkar.
1: Nej, men det, 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 det funkade ska, ja, ska vi säga. Funkade ska vi säga. Det är också en sån rolig sak. Det är faktiskt inte ett avtal utan det är två. Mm. Det finns ju folk som tänker att så, det här är en föregångare till någon form av fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina. Så är det alltså absolut inte av väldigt, väldigt många skäl. Men, men liksom, bara rent formellt så ska vi komma ihåg att det här är faktiskt två stycken avtal. Det var Turkiet och FN. Som förra sommaren, alltså sommaren 2022 i juli, faciliterade två stycken avtal. Ett med Ryssland och ett med Ukraina. Som skulle möjliggöra att man exporterade spannmål från tre stycken hamnar i Ukraina. Tre utpekade hamnar genom en särskild korridor som sen då skulle kontrolleras av Ryssland, Turkiet, FN och Ukraina. När det sen då skulle passera på spåren. Så att alla fartyg var tvungna att registrera sig i ett särskilt koordinationscentrum, både när de skulle in genom bospåren och när de skulle ut genom bospåren. Och Ryssland fick då en möjlighet att att skala det här upp och ner kan man säga i och med att allt byggde på att man skulle göra de här kontrollerna vid bospåren. Och Ryssland gjorde vid flera tillfällen så att man helt enkelt kanske inte hade tid att vara med på de här kontrollerna eller att man hade annat för sig eller att man ställde till problem. Så vid flera tillfällen under den tiden när det här spannmålsavtalet åtminstone på pappret fungerade, så var det enorma köer av fartyg som helt enkelt inte kom igenom för att ryssarna drog ut på kontrollerna.
0: Och vi, vad heter de här olika avtalen då? Kan vi få namn på dem?
1: Alltså på engelska kallas det för Black Sea Grain Initiative. Mm. och Det är två stycken identiska avtal med Ryssland och Ukraina. Sen finns det också en tredje del av det här. Mm. Och allt det här tillsammans då får man väl kalla för The Black Sea Grain Initiative. Och den tredje delen, den har inte pratat så mycket om, men det var då en överenskommelse som Ryssland krävde att få med FN. För att FN skulle facilitera rysk export av spannmål och, och handelsgödsel. Men det här blev ju en ganska konstig konstruktion där FN i princip skulle försöka slå hål på de sanktionsinstrument som man använt då för att utkräva ansvar från Ryssland för Rysslands krigsföring i Ukraina. Det, det var ju verkligen en nödlösning när man skulle få till de här. Det handlade ju om att få ner livsmedelspriserna så fort det gick. Vilket man också delvis lyckades med, inte bara på grund av de här avtalen, men, men delvis på grund av de här avtalen. Men det är ju verkligen en, ett exempel på det gamla mönstret att Ryssland skapar ett problem Det vill säga att man blockerar den ukrainska exporten. Sen hittar man en lösning. Alla letar efter den här snabba lösningen som ska fixa det här problemet. Och när Ryssland går med på det, då ses det som en eftergift från rysk sida. Ryssland har ju fått otroligt mycket mer inflytande och mer makt än vad de borde ha över den ukrainska exporten. Och vi har på något sätt belönat Ryssland för vad man faktiskt har gjort. Det är verkligen inga idealiska avtal på, på något vis, utan det var en nödlösning.
0: Du, i den här rapporten som du har skrivit så beskriver du också hur Ryssland använder den här situationen för att skaffa sig diplomatiskt stöd i det som brukar kallas för globala syd.
1: Mm.
0: Kan du inte förklara hur det funkar? till och med... Vad är globala syd bara så lyssnar ni med på det? Ja, det
1: globala De gillar ju s- inte
0: bli kallade det. Jag. Nej, jag tror att
1: vi kanske ska kalla det snarare för låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika.
0: Just det, och det är därför man använder kortare Ja, för det är lite äh, långt. Namn, det är lite långt.
1: Globala partners säger globala... folk säga ja. också,
0: det, det tycker jag låter lite bättre. Ja, men tills, okay, men tills vi, hittar, vi letar efter ett bättre namn på det här tills vidare, men hur hur fungerar det här diplomatiska stödet man kan få i
1: det globala syd då? Nej, men det, Ryssland har ju flera sätt att, att få till det. Det ena är ju den här sanktionskritiken och den har, ju varit, den har ju varit väldigt tydlig och där har man försökt få med de här länderna på, på banan. Men som jag sa tidigare, det här är ju på från rysk sida. Ryssland har inte haft några stora problem att eh, exportera sitt spannmål. Och de problem som man möjligen har haft, alltså kopplade till eh, liksom banker och försäkringar och så, har man hittat vägar runt. Det har ju helt enkelt varit ett sätt för Ryssland att få med sig flera länder i att kritisera de västerländska sanktionerna. Det är viktigt att säga i det sammanhanget att livsmedel omfattas överhuvudtaget inte av EUs eller, eller USAs sanktioner.
0: Och sen så en sak du beskrev där är ju hur man genom sina propagandakanaler berättar hur lite det ukrainska, det som kommer från Ukraina, mm. att det inte kommer fram och sen så säger man att här är det ryska vetet. Ta det här vetet mm, ja
1: precis, hur? alltså Ryssland har ju också sagt till exempel att man ska ge bort vete Alltså det, det, Ryssland vinner ju marknadsandelar helt enkelt mm. när det ukrainska vetet försvinner från världsmarknaderna. Och det har man ju inte varit sen att plocka upp. Och sen har man ju också ett behov av att då framställa sig som en god partner mm. i en situation där vi har en kris för trygghetslivsmedelsförsörjning livsmedelsförsörjning på många, många håll i världen globalt.
0: Och vi ska väl också säga, vi, vi gjorde ett program nyligen om, om Niger här, där viftar man med ryska flaggor när man gör militärkupp och så i flera mm. områden eller flera länder i Sahel där det har varit militärkupp på sistone som väl också hänger ihop med det här synen på Ryssland.
1: Ja men det gör ju det och det är ju en del av en rysk offensiv. Alltså Ryssland har ju både strategiskt satsat väldigt mycket på att bli en stor aktör på liksom, globala livsmedelsmarknader. Alltså det, det har varit en stor satsning. Så här var det inte under Sovjettiden till exempel. Då var ju det det jordbruket man hade är ganska ineffektivt och inte alls något. Man behöver liksom. det själv kanske. Ja, men, ja och jag men, man importerade ju faktiskt spannmål från Europa inte minst. Och USA. Men, men man försöker presentera sig själv som en partner som ska vara liksom, trovärdig. Och man har ju också sagt till exempel så sa man i samband med Ryssland och Afrika toppmötet här nu i juli. Så sa man att man skulle skänka spannmål. Till ett antal länder som en ersättning för då att man hade lämnat de här spannmålsavtalen. För det var ju någonting som flera länder reagerade på och tyckte att det här var inte, det här var inte helt bra. Jag menar, här hade vi ändå ett system som menar, hyfsat fungerade och gynnade alla. Så det, det, det var ju inte helt lyckat ur ett ryskt propagandaperspektiv att man faktiskt valde att lämna avtalen. Och som plåster på såren då så sa man att man skulle skänka spannmål motsvarande det här till sex stycken länder som allihopa var nära vänner till Ryssland i Afrika. Det här spannmålet har ännu inte dykt upp. Och det är också så att åtminstone ett av de länderna har ju faktiskt gått ut och sagt själva att vi behöver egentligen inte det här spannmålet. Men det är ju trevligt att Ryssland vill skänka någonting till oss.
0: Jag måste också fråga vad den här diplomatiska, vad ska man säga, utrymmet man skaffar sig genom att ha Flera goda vänner i det globala sydpåverkar det ens möjligheter i kriget på något sätt?
2: Jag tror inte det är primärt, men det är snarare man ser att man flyttar fram positioner för att skapa marknader för avsättning av olika typer av produkter, spannmål, etc. Men en annan stor del är bland annat den ryska vapenindustrin, som är en stor inkomstkälla för, för Ryssland. Visst, man behöver vapen och ammunition själva i kriget, men man har också en överproduktion på vissa typer som man. Gör att man fortsatt kan exportera för att få in valuta. Det är man ju fortsatt också beroende av. Och jag tycker mig, när man tittar på det lite närmare så ser man att det, primärt så verkar man ha riktat in sig på gamla traditionella franska intressenområden. Mm.
0: Just det, för Frankrike är också en, en part man ogillar i de här gamla länderna, eller hur? Ja, tydlig... Och då
2: blir det på något sätt så är det så här där Frankrike har. Intressen i Niger till och, exempel, Niger till exempel mm. här, eller Mali så ser det ut som att man har på något sätt försöker splittra ska kanske säga, de franska mm. intressena på något sätt i, i Afrika. Mm. Men det där får kanske någon annan titta lite närmare på men som har det som intresseområde. Men, men för, vi har ju sett att Wagnergruppen eller tidigare i Wagnergruppen kanske man får säga har ju varit väldigt aktiva i de här länderna. Och då kommer säkerligen ha någon, kanske någon annan rysk struktur mm. framöver. Där. Men Ryssland har fokuserat på Afrika och kanske en, jag säga, de tio sista åren ganska mm. intensivt. Vilket man inte alls gjorde eller hade mm. intresse av tidigare på åtminstone från 1991 och framåt. Men på sovjettid så hade man ju stora intressen och då vet, var det mycket stöd till, till de intressena som de låg framförallt och kanske... Storbritannien nära nere i Sydafrika mm. eller portugisiska intressen var det framförallt då i Mozambique och Angola. Men nu verkar man ha fokuserat mer på
0: fransktalande regioner. Ja, det finns många gamla lojaliteter i Afrika till Ryssland. Från...
1: ja Eller till Sovjetunionen, ja, till Sovjetunionen egentligen. egentligen, det kan man ju komma ihåg. Ja. Men, men jag menar, det handlar ju på något sätt om att sätta tonen globalt. Vilket ju faktiskt är ganska oroande med tanke på vad Ryssland har gjort. Och att Ryssland som medlem i FN-säkerhetsråd, permanent medlem i FN-säkerhetsråd, har gjort sådana flagranta brott mot internationell rätt. Men jag tror faktiskt att, för Ryssland spelar det ju roll hur hur olika länder i globala syd ställer sig. Alltså det är inte roligt för Ryssland att inte ha några vänner. Och det är inte roligt för Ryssland att när FNs generalförsamling röstar om Rysslands krig mot Ukraina och hur man ska hantera det. Att det hela tiden är överväldigande majoriteter av, av länder som, som faktiskt röstar för att stå upp för den internationella rätten för Ukraina.
0: Just det, ja, och då, om det inte var tydligt utifrån vad du sa så är det många av de länder då som inte fördömer. Mm. Det är ju några av de här länderna som mm. är handelspartners Precis. i det globala syd.
1: Precis, det där hänger ihop.
0: Alltså vi pratar ju om, om Svarta havet här som en Viktig pusselbit, men bara om vi lyfter blicken en aning. Alltså, kriget har ju blottlagt olika typer av beroende ställningar. Till exempel hur vapen och ammunition flyttar sig mellan olika länder. och Så här. kan vi säga något om det, Johan.
2: Det ser väl ut som att tyvärr att vi är på väg in i en konflikt som kommer att vara längre än vad vi hade önskat. Samtliga bedömare skulle jag säga tittar nu på att kriget kommer att fortsätta under 2024. det innebär att det är någonstans en kamp om. Resurserna just nu, ekonomin, som vi har pratat om här när det gäller spannmål, ser vi att Ryssland har fokuserat på att gå nu de senaste månaderna mot, en, mot den ukrainska infrastrukturen som är kopplat till hamnarna i Mykolaiv i Odessa, i Ismail, i Donau-Delta, i, i Donau, Delta, mm. Reni också så ligger där för att förhindra att den ukrainska ekonomin får ett, ett stabilt flöde. Som också då kommer precis som något var inne här på att skapa någon typ av beroendeställning eller påverka åtminstone ett antal länder i globala syd. Mm. Samtidigt som vi ser att både Ryssland och Ukraina nu förbereder sig för att den här konflikten kommer att pågå länge. Mm. Vi såg senast i veckan här hur Ryssland otroligt nog ska man säga vänder sig till Nordkorea. Vi såg i slutet, i, i somras här så såg vi hur Sergei Shoigu, försvarsministern i Ryssland åkte till Nordkorea för första gången sedan 1991 tror jag att det är som Ryssland hade en delegation dit. Mm. Ryssland har även röstat emot eller för sanktioner mot Nordkorea under flera gånger i FNs säkerhetsråd. Men nu så när man är inne i en, en situation som man, där man inser att det här kommer att pågå längre än vad man hade tänkt sig man har gjort av med mer mission och vapen och soldater har stupat i massor så måste man vända sig dit det finns ammunition och då är det bland annat hos Nordkorea och mm. även andra länder, vi har sett Iran tidigare där man har hämtat drönare och även möjligen också någon typ av kryssningsrobot och man är på väg och letar efter olika partner som kan bidra med olika delar och det finns även länder i Afrika som har fått sig dit man har vänt sig dit man har exporterat tidigare för att få löst lite mera grejer mm. som, som vi har varit inne på här så att de här Överblicken som, man, som vi tittar på här nu, den är, den är viktig därför att Ryssland är isolerat. Mm. Men man måste vända sig till kanske de partner som man inte hade prioriterat i en normalläge. Och här gör också förstås fina en, en, viktig, en viktig del så att säga. Så nya nätverk, nya leder, transportleder och, mm. och nya kontakter för, för Ryssland- framöver kommer vara fortsatt viktigt- mm. för man kommer att förbli ännu mer isolerad- än man har varit tidigare. Mm. Och Svarta Havet är en av nycklarna- till, mm. ut i världen för Ryssland. Och just i den riktningen, om vi tittar, talar globala sydär- så är ju Svarta Havet nyckelinfallsporten.
1: Mm. Alltså just spannmålet och liksom livsmedelsexporten- är ju ett sätt för Ryssland att komma ur den här isoleringen. Det är därför det är så otroligt viktigt för Moskva- och, och då blir det ju också viktigt att systematiskt se till att Ukraina inte kan vara en spelare på den här banan. Och det har vi ju sett hur man har gjort. Och det, menar, vi, vi har pratat om Svarta havet, men det är ju en bredare kampanj. Alltså, mm. Man har minerat jordbruksmark, man har förstört infrastruktur. Alltså det gäller både silos här för, för spannmål och det för gäller infrastruktur. Precis, förvaringen. Mm. Och det gäller liksom hela infrastrukturen, hamnarna. Och nu även attacker mot infrastrukturen för spannmålsexport vid Donau. Alltså farligt nära Rumänien.
2: Och vi ska inte heller glömma bort att när man sprängde Kajovka dammen till exempel mm. så förstör man också Ukrainas huvudled för utförsel av spannmål. Mm. Alltså när man transport, som ska transporteras. Hela Dnieper är ju en transportled inom Ukraina för, bland annat då för, för spannmål och andra jordbruksprodukter som ska ner till hamnarna. Mykolaiv och sen vidare bort också till Odessa. Så att, eh, det är ju ett, ska man säga, ett systematiskt underminerande av den ukrainska ekonomin som har pågått under en ganska, under en ganska lång tid. Vi mm. såg förra hösten till exempel när man inriktade sig mot energinätet och ska jag säga att den här våren med Kachovka dammen och sedan mera attackerna mot hamnarna i Svarta havet och i deltat. Mm. Det är ju ett sätt att slå mot... Det är den ukrainska ekonomin helt
1: mm. Och också ett sätt att slå mot den, alltså, den europeiska sammanhållningen. Alltså, här finns, Det här är lite grann ett sidospår, men det som händer när man inte kan exportera genom Svarta havet det är ju att man då istället försöker hitta sätt att exportera genom de angränsande EU-länderna. Och nu, pratar liksom Polen, nu pratar jag om Polen, nu om pratar Rumänien, Ungern, Slovakien. Och det här skapar ju stora motsättningar politiskt och jag menar, det är politiskt kontroversiellt i de här länderna. Och vi ser ju att nu har ju både Polen, Ungern och Slovakien, bara här i dagarna, infört egna. som man har gått bortom vad kommissionen, alltså EU-kommissionen har beslutat och man har infört egna begränsningar av import av Ukrainsk spannmål till de här tre länderna. Det här har kanske att göra med val och kommande, alltså behov från regeringarnas sida att visa sig starka inför, inför kommande val i de här länderna. Men det har ju verkligen varit någonting som gör att man kan ifrågasätta den europeiska solidariteten med Ukraina. Och inte minst ett land som Polen som ju verkligen har stått längst fram i, i stödet för Ukraina. Och som plötsligt då när det rör den egna jordbrukssektorn blir väldigt nervöst och känsligt.
0: Just det och sen ska jag väl också sägas att det är svårt att jämföra ett, ett stort bulkfartyg eller containerfartyg med vad man kan flytta på väg.
1: Det är ju billigt, relativt billigt att frakta till havs och väldigt dyrt och kräver stora investeringar i infrastruktur för att frakta landvägen.
0: Vad ser vi för risker för en ytterligare eskalering i Svarta havet och att det skulle bli mer kontakt mellan de här olika stridande parterna Johan?
2: Vi har ju sett också den ukrainska sidan flytta fram positionerna när det gäller att ta kontroll över... Till exempel olika typer av oljeplattformar. De två som man tog kontroll över senast, de så kallade bojkottornen, mm. har ju också en, en funktion i, i Svarta havet där, som handlar om förvarning för fartyg eller för flygplan. Om man har olika typer av radarsystem på de här så får man en, en, en helhetsbild över alla rörelser som eventuellt sker på ytan och ickelyckor och i luften över det Svarta havet. Så det här var en viktig del för den ukrainska sidan. Det finns ytterligare plattformar som ligger närmare Krim. Vi får väl se vad den ukrainska sidan kommer att genomföra för någonting. De har inte så mycket militära resurser utan det vi har sett här har ju varit någon typ av specialförbandsliknande enheter som har tagit kontroll över det här och de har ju också gjort någon operation där man slog ut luftvärldsystem S400 på marken. Så jag tror att det kanske är mer av den typen av räder från den ukrainska sidan sidan. som kommer vara möjlig. Den ryska sidan tror jag fortsatt kommer att vara ganska avvaktande. Det är väl möjligt, vi har ju sett hur man har försökt att genomföra kontroller över fartyg som har gått längs kustlinjen upp mot Odessa och hamnarna i Donau-Deltat där. Vi får se om, om, om Ryssland kommer att fortsätta med den typen av aktiviteter. Det, jag, jag tror att det kan bli svårt för Ryssland att operera sig på det sättet. Mm. Det är någon liten eskalation som har, som har ökat här. Och mm. Med de här drönarna som Ukrainarna har så skapar det en stor osäkerhet för Ryssland. Mm. Så, på något sätt ett nollsummespel någonstans där, men, men det finns en, en liten ökning på eskalationen i, i riktad mot varandra. Mm.
1: Men man kan väl tillägga det att Ukraina de senaste dagarna har inrättat en egen korridor för just handelsfartyg. Till en början så, så handlade det om fartyg som exporterade andra saker än spannmål. kan vara metaller till exempel. Som man helt enkelt gav frilejd ut ur hamnarna kring Odessa. För de har helt enkelt suttit fast där ända sedan 24 februari förra året. Men nu har man också faktiskt fått igenom ett par spannmålsfartyg då, som ska gå och slicka rumäniens och bulgariens kust och sen komma ut genom bospåren och det här är då någonting som man gör som en ersättning för de här spannmålsavtalen som, som Ryssland har lämnat.
0: Proportionen här vad kostnaden för en sån här, sånt här drönarfartyg och ett, ett stort militärfartyg, är det därför ryssarna håller sig en bit ifrån den, de ukrainska operationerna då i Svarta havet? För, kan du säga något om det? Vad är, vad är kostnadsjämförelsen här?
2: Ja, jag tror att det... Ett sånt här större fartyg, det kan man säkerligen räkna på att det kostar en miljard kronor eller, eller mer. Ett sånt större fartyg ska byggas. Jämfört med en, en sån här typ av drönare. Den kanske kostar en par hundra tusen kronor. Så att det blir en oproportionerlig kostnad egentligen. De där drönarna är också ganska svåra att upptäcka för att de har en sån liten radarmålyta. Och rör sig också relativt snabbt tydligt snabbare än vad fartyget gör. Så att på det sättet så är det, en, det blir känsligt. Om, vi har ju sett att de huvudsakligen vill anfalla i mörker också. För att även om de nog kan upptäckas kanske med, med radar när de har kommit lite närmare så är tiden till att bekämpa dem. Och då måste man använda en automatkanon eller tungkulspruta. Mm. Då är det korta tider för, för att kunna sluta den där. Så att det, är, det, det är farligt att vara ute till havs där finns i närheten. Och de har ju en relativt lång räckvidd också. Så, att, så att man är nog inte säker hit om Krim. Om man befinner sig någonstans mellan Odessa och västra Krim, Sevastopol, där, så, då, är man, då är man ett mål om man mm. är ute som eh, rysk fartygskapten och seglar sitt fartyg där.
0: En annan sak du nämnde, Lotta, försäkringarna vill du gärna säga någonting om. Hur det är det med försäkringar på spannmål?
1: Nej, men på samma sätt som det är farligt att vara ett ryskt fartyg någonstans där mellan Odessa och Sevastopol så är, det ju, så är man ju verkligen ett mjukt mål ja. om man är ett spannmålsfartyg som, som rör sig från en ukrainsk hamn till bosporen och sen ut i Medelhavet. Det fanns ett system före då när man hade de här svarta havsavtalen, här Black Sea Grain Initiative, och nu finns inte det systemet längre. Och det har ju höjt riskerna och riskpremierna så alltså det har varit svårt för skeppare att få försäkring helt enkelt för, för de här transporterna. Så att väldigt mycket handlar om försäkringar och att liksom bygga ett system som kaptenerna helt enkelt känner är tillräckligt tryggt. Både från ukrainsk sida och från det internationella samfundets sida så har man ju försökt hitta lösningar för det här, alltså just försäkringsfrågan. Och jag tror att nu har man ju gjort det och då är det ju liksom lite grann en kombination av försäkringar och att man rör sig just i rumänska och bulgariska territorialvatten, det vill säga på NATO-territorium. Ja. Ett angrepp där
0: skulle vara ett angrepp på NATO. Och Precis, så vidare, ja. och
1: sen har man också varit väldigt tydlig med att besättningarna på de här fartygen, alltså de här två som går nu, Resilient Afrika och Arroyat som då är på väg till Asien och Afrika med spannmål, att de inkluderar till exempel människor från Egypten, från Turkiet, alltså från länder som Ryssland inte vill stöta sig med.
0: Vad kan det internationella samfundet göra för att kyla ner eller stabilisera situationen? i det här ett försök till det?
1: Ja, alltså det här är ju verkligen ingenting offensivt med det här. Alltså det är ju självklart att Ukraina ska kunna exportera och egentligen så, så ska ju hela Svarta havet vara öppet. Alltså freedom of navigation är ju ändå ett nyckelbegrepp för Svarta havet och någonting som är ett common good får man ju säga. Johan, är
0: situationen i Svarta Havet avgörande för vem som kommer att vinna kriget? Den kommer att vara en del
2: av konflikten. Det här är viktigt för den ukrainska ekonomin. Och det är också viktigt för, för rysk ekonomi och livsnerv För att det här är en motorväg till, till deras marknader, framförallt till det globala syd. Så att, jag vet inte om det är det som kommer att avgöra konflikten, men det kommer helt klart att påverka Konflikten och kanske längden på konflikten. Mm. Där tror jag att det Svarta havet har en betydelse för att Ukraina måste kunna upprätthålla sin ekonomi och Ryssland måste också fortsatt ha öppna dörrar till, till världsmarknaden som de är så beroende av. När deras huvudmarknad, Europa och gasen och oljan, inte fungerar så måste de, precis som de har sagt, då. Och gjort så har försöker de att öppna nya riktningar. Så att, viktigt för båda. Avgörande för kriget. Inte i korta loppet, men kanske en, en del i långa loppet.
0: En viktig komponent. Det en alltså. viktig komponent, ja. ja, klart. Ja. Avslutningsvis då, vad är nästa stora händelse i Svartavet som vi ska hålla utkik efter? Kan det- Kommer till ett nytt avtal? Kan det eskalera? Vad kikar vi efter, Lotta?
1: Jag tror kanske inte att det ligger i korten åtminstone i närtid att vi kommer till ett nytt avtal. Turkiets president Erdogan gjorde ett försök här nu i början av september att få med sig Ryssland på ett spannmålsavtal 2,0. Det gick inte vägen. Det kommer säkert fortsätta göras försök- men samtidigt så tar ju Ukraina-initiativet nu och kör på i sitt, i sitt race. Vi får se hur det går. Vi får också se hur olika västerländska krigsmakter kan tänkas bli mer aktiva i Svarta Havet.
0: Ja, vad säger du? Vad håller vi koll på?
2: Jag tror att vi, vi får inte utesluta att, att vi kan se en eskalation avseende de här fraktfartygen mm. som går med, med spannmål eller med annat som kommer från Ukraina. Mm. Vi har inte sett Ryssland nu genomföra någon, någon attack eller något liknande. Men jag skulle säga att det finns kvar på eskalationstrappan Ett fartyg sänkt som för ut spannmål eller annan skulle förstås sätta ett omedelbart stopp för mm. uh, ytterligare transporter. Och det är väl dit. Det är det som är kvar att göra för, för riskräkningen. Vi har ju sett nu att man har valt att inrikta sig primärt mot infrastrukturen. De hamnanläggningar, de silos där spannmål har funnits eller broar som i anslutning till till de olika hamnanläggningarna. Så att, eh, nästa steg skulle vara att man sänker ett fartyg. Få se om de vågar gå dit.
0: Just det, och det är ofta ju fartyg flaggade i en massa andra länder. Så man riskerar ju att blanda in fler. komma man närmare andra länder i konflikten då? Eller hur? Ja, ja. Och skulle man, men det är frågan nu, vad kan ett eh,
2: Liberia-flaggat eller Panama-flaggat fartyg eller vad det nu är för land som, ja, det är som, vanligt, ja. som, som, som står för det, som kan hända? Jag vet inte, vi i västvärlden har, brukar inte vidta omedelbara åtgärder, utan det är mm. fördömanden. Så att det finns ju kvar på, på eskalationsskapen. Det ja. finns att ta av på mm. Eskalationstrappan skulle jag säga.
1: Mm. Absolut, och där blir det ju ett pris för Ryssland att betala om det skulle bli så i relation till det globala syd. Men det kan man säkert hantera med, med propaganda högt, och, och lögner, men, men det, det, det är nog Moskva var väldigt medvetet om att det är där på något sätt svårigheten ligger. Vi håller
0: ögonen öppna Överstelejtnant Johan Hovinen, lärare i militärstrategi vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan. Charlotta Rode, tillförordnad biträdande centrumchef och analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier. Vilka långa titlar ni har. Tack för att du kom. <går> tack för att vi fick komma. <går> Tusen tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen där du lyssnar på oss. Vill ni veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- kika in på ui.se. Och Vill ni läsa Lottas rapport- Food, Fertilizer and Global Leverage- Stepping Out of Russia's Game- så hittar ni den på Centrum för Östeuropa- studiers egen sajt, sevs.se- där sevs stavas, s-c-e-e-u-s.se. Jag kommer också länka till rapporten- på utblicks egen sajt- så ni hittar den på samma sida som avsnittet- vår vignett är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Minsko och i kontrollrummet idag sitter Kyle Roussehen. Jag heter Jonas Lövenberg på